0: Bienvenidos chicos y chicas a Drinks of Alara. Bienvenidos a un nuevo podcast y el primero de este 2021. Yo soy Jaime García El Cronoclismo y me acompaña Manuel Beltrán. Así es chicos, bienvenidos
1: al primer podcast de este año, como bien lo ha dicho Jaime. Eh, como todos saben, eh, ha sido unas vacaciones reparadoras para el equipo de Drinks of Alara eh, y a pesar de, otros, de la diferencia con el año pasado, este año Wizards no ha vaticinado hacer nada ni decir nada sobre Commander. Nosotros no podemos quedarnos atrás y eh, traemos un montón de contenido y un montón de cosas de las que hemos hablado Jaime y yo. No antes, eh, por supuesto, agradecer a Itaca por todo el apoyo que nos, eh, nos han dado en el canal el año pasado. Han sido una pieza fundamental y este año eh, reiteramos ese agradecimiento hacia ellos por todo el apoyo que nos han brindado y, por supuesto, a ti, a la comunidad, por estar siempre pendiente, comentando, eh, dándonos sus likes, su compartirlo con sus compañeros, amigos, colegas y eh, hacer eco de este grandísimo formato que es Commander. Eh, ¿Por qué brindamos hoy, Jaime? Jaime.
0: Eh, pues yo quiero brindar por el primer baneo de este 2021, ha sido una carta de Commander Legends, eh, es, tenemos el honor como, <ríe> como canal de Commander, de que la primera carta baneada de 2021 sea de Commander Legends, ha estado en la legalidad creo que un par de meses, nada más, y se trata eh, de Fall from Favor, la carta azul por tres manás Laura, que giraba creo una criatura de, del oponente, y, te, y te, te convertía en el monarca y no se enderezaba, en fin, se ve que en pauper estaba rotísima, más por el tema del monarca quizá que otra cosa, no lo sé tampoco controlo mucho del formato pero es el primer baneo y hay que celebrarlo para que este 21, por favor no sea como el 20 ni como el 19, en cuanto a baneos de carta al menos vamos a, a brindar por eso. ¡Salud! ¡Salud! ah Uf. Bueno, Manuel Hoy te he emplazado aquí para hablar de un tema y es, y, y por suerte, es de vamos a hablar de cartas en Commanders. Y tú dices, bueno Jaime, qué genérico, ¿verdad? Eh, decir eso y no decir nada es exactamente lo mismo. La idea me surge eh, cuando un, iba a decir un suscriptor, pero realmente yo no sé si es suscriptor o no, sencillamente me escribió por Twitter, y era un chico que me preguntaba si Demonic Tutor eh, iría bien en su mazo. ¿Vale? Y claro, eh, en ese momento eh, contestarme fue muy difícil porque ¿en qué mazo no va a venir bien Demonic Tutor? O sea, ¿qué, qué mazo, concretamente jugando negro, tú dices, no, yo creo que Demonic Tutor en este mazo no, no entra. Digo, pues sería una locura, ¿verdad? ¿En qué mazo no lo quieres? Eh, y otro chico también, otro suscriptor, digamos, eh, me preguntaba, eh, ¿he comprado eh, mana Crypt eh, recientemente pero no sé si, si va a ser demasiado rápido para jugar con mi grupo eh, voy a meterlo en mi, en mi mazo quiero meterlo en todos mis mazos pero no sé exactamente qué efecto van a tener en mi playgroup, si se van a quedar atrás en cuanto a velocidad y eso va a tener una repercusión negativa, y claro yo pensé exactamente lo mismo, en que es que un, es una compra segura, un mana crypt ¿en qué, en qué mazo no quieres mana crypt, en qué mazo no encaja y por eso me aventuré a pensar y quiero hablar contigo sobre esas cartas que son una inversión muy, 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 muy segura. O sea, realmente habría que encontrar eh, motivo muy fuerte para no jugar esa carta y yo creo que no existe, ¿de acuerdo? No sé si a ti te ha pasado en algún momento, ahora te iré contando qué carta eh, he pensado yo, pero... Eh, el tema de hoy quería que fuese esas cartas que, metiéndolas en el mazo, siempre mejora, ¿vale? No puede salir mal. O sea, el Demonic Tutor se va a convertir por dos manas en la carta que tú quieras de tu mazo. O sea, esa carta no, no puede salir mal, sencillamente. No tiene parte mala, no tiene Punish, ¿de acuerdo? No te la estás jugando, por así decirlo. No es Gamble. Claro, exacto. Exacto. Ese es el espíritu del podcast de hoy. O sea, las cartas y vamos a decirlo con todas las letras, las cartas más sólidas del commander. Y yo creo que al hablar de este podcast te contaba un caso, para no romper la racha de podcast seguido, mencionando Ristic Study, alguien podría pensar es un staple, y bueno, sí es un staple, pero se puede jugar alrededor y que salga mal, ¿vale? Y que no y que no te dé ni una sola carta, ¿no? Eso podría suceder. Que, que tu oponente sea inteligente y no te dé ninguna carta. Pero no, hoy estamos para hablar de cartas sólidas, de hecho, tú me mencionaste alguna esta tarde, no sé si quieres tú abrir la lata.
1: Sí, yo, yo creo que lo primero que quiero que, que diferenciemos con la audiencia es cuál es la diferencia, la, la primera diferencia que hay entre las cartas que vamos a mencionar hoy, que como bien tú dices son sólidas, eh, con las staples. Eh, honestamente, cuando trato de, de buscarle una diferencia, no, no me llega a la mente algo inmediatamente o, o algo muy visiblemente fácil de identificarlas. Eh, porque, bueno, evidentemente una Ristic Study es una carta que, que es un staple en cualquier mazo azul. O sea, ¿qué mazo azul no quisiera jugar eh, Ristic Study? Pero yo creo que lo, lo, la, o sea, el listado de cartas que vamos a mencionar el día de hoy eh, está más ligado a, 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 como a la naturaleza del color que vas a utilizar esa carta, a cómo puede potenciar el mazo en cualquier tipo de baraja. Pero no necesariamente es un staple, porque el staple está ligado mucho al nivel de competitividad del, del mazo, al, a la temática, a, a un montón de cosas. O sea, por ejemplo, tú bien dices eh, Mana Crypt, es una carta que para mí es un staple en Commander. Pero sí es cierto que hay barajas como, por ejemplo, que pueden jugar alrededor de criaturas como un Carador, un tayam, una C.D.C., por ejemplo, que no es que el Mana Crypt no la vayan a meter o no la necesiten meter pero no es tan importante o tan necesaria como otras cartas que pueden necesitar esas barajas. Entonces, no sé cuál es tu punto de vista, pero el, el que yo, el, el, para mí la diferencia principal es esa, que las cartas que vamos a mencionar hoy también pueden ser staple, es verdad, pero eh, van más ligado a cómo pueden mejorar y optimizar una baraja eh, y un slot que tú tienes que tomar en cuenta siempre eh, en cualquiera de los colores que vayas a utilizar esto, estas cartas que vamos a mencionar hoy.
0: Sí, eh, a ver, Staples, claro, son las cartas más jugadas, pero eh, si bien todas las cartas que vamos a mencionar, o al menos yo creo que son Staples, quizá no todos los Staples son tan sólidas como las cartas que, que vamos a decir. Ejemplo, eh, Craterhoof, Behemoth. Es un, eh, es un Staple, pero no lo meterías en cualquier deck que llevara verde, ¿de acuerdo? Sin embargo, Sylvan Library... Es un staple y creo que si un deck lleva verde, no veo un motivo para no jugar Silvan Library. <ríe> no sé si se comprende un poco la diferencia. Bueno, Silvan Library es encantamiento por dos manas que dice que al principio de tu fase de robo puedes robar eh, dos cartas adicionales y si lo haces, eh, elige dos cartas de tu mano que hayas robado este turno. Por cada una de ellas pagas cuatro vidas o pones eh, la carta en el top de la biblioteca, ¿vale? Es decir, robas tres, por así decirlo, y por cada carta que quieras quedarte adicionalmente de la que has robado, tienes que pagar cuatro vidas. Si te quieres quedar las dos, tendrás que pagar ocho vidas. Tan popular en Commander porque en una partida eh, a 20 vidas, eh, cuatro vidas suponen mucho. Sin embargo, en Commander no supone tanto. Hombre, si abusa si sí, se puede convertir un poco cuesta arriba, pero normalmente tampoco se nota mucho la diferencia. Creo que el SILVAN Library, eh, eh, junto o sea trans, poniéndola enfrente del Craterhoof Behemoth, por ejemplo, creo que hacen un poco la distinción de lo que quiero decir. ¿Se me entiende?
1: Sí, totalmente. Y de hecho es, está, está ligado tal cual, como digo, eh, al ser Staple. SILVAN Library efectivamente es un Staple porque, como te digo, está ligado a la, el nivel de optimización de un mazo. Pero si tú estás jugando un mazo que es de 5 o 6 y prescindes de la Silva en la y tú puedes meter otra carta parecida. O sea, un Mirri por ejemplo. Eh, o simplemente no incluirla y no le va a pasar nada a tu baraja porque estás dentro de esa categoría de o nivel de competitividad. Pero sí es verdad que siempre va a ser una carta que va a mejorar tu baraja y no tienes mucho que pensar si la debes incluir o no. O sea, yo creo que esa es la... la la diferencia principal, y estoy totalmente de acuerdo, Craterhoof Vigimot es un finisher staple. En verde si sí juegas criaturas, pero si juegas control, en el cual no se sé, Sultai, por ejemplo, que es azul, negro, verde, no vas a querer el, el Craterhoof como un finisher, ni siquiera lo vas a incluir o a tomar en cuenta. Entonces creo que ahí está la, la, la diferencia principal. Entonces, Así que otra carta dentro de, de verde, que para mí también es un staple en todas las barajas verdes que juego y no juego mucho verde es Nature's Claim, por ejemplo. Ahí tienes otro ejemplo que es muy claro. Todos queremos llevar removal de encantamientos y artefactos y en el caso de Nature's Claim es una carta que por un mana verde, o sea, solo un mana verde, instantáneo, destruye el artefacto o encantamiento objetivo y su controlador gana cuatro vidas. Todos queremos removal de encantamientos y artefactos y deberíamos considerarlo en las barajas que hacemos si tenemos verde. Entonces, ahí luego tenemos el abanico de posibilidades de cuál es la mejor opción sobre otra, Nature's Claim, evidentemente es una carta que por muy, muy bajo maná va a, va a lograr a velocidad instantánea eh, quitar esa amenaza que quieres. Pero, por ejemplo, no va a destruir eh, permanentes que sean indestructibles. Por eso aquí puede entrar otra carta, como puede ser el, eh, un Ravel de Into the Aether, sí. que por dos manás instantáneo hace lo mismo que el Nature's Claim, solo que en vez de ganarle cuatro vidas a su controlador, baraja el permanente en la biblioteca. Entonces, eso ya te quita permanentes indestructibles, por ejemplo. Pero eh, es una carta perfecta para el, el tipo de, de cartas que estamos buscando el día de hoy. Eficientes, útiles y que puedan ir en casi cualquier mazo verde. En este caso, porque estamos hablando de color verde.
0: Claro, pero cuando entramos ya quizá un poco en competitivo, igual prefieren Nature's Claim a un Rebel de Ether por, por ese punto de maná, ¿no? Quizá ese, ese mana más creo que hace una gran diferencia, ¿no? Que aunque uno sea destroy y el otro baraje. Pero claro, no, no te puedes permitir tener que dejarte dos manas abiertos sí o sí para jugar en un rival, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, totalmente. De hecho, el, el, si vamos a hablar de competitividad, evidentemente
1: siempre va a ganar la eficiencia de coste de maná. Entonces siempre una carta que haga lo mismo que otra, eh, va a, a, obviamente va a primar el coste de maná la velocidad con la que juega esa carta. O sea, no es mismo un conjuro que un instantáneo o, un perma, o una criatura que un encantamiento. Eh, y por eso yo creo que ahí está la diferencia principal, si estamos hablando de competitivo. Pero Nature's Claim creo que es una, una carta que puede ir en cualquier baraja, al igual que Unravel de Ether, porque, por ejemplo, puede darse también que tu playgroup juegue muchos dioses de Eteros o incluso jueguen de comandante a dioses de teros Y el Unravel de Ether te pueda funcionar mucho mejor que el Nature's Claim, por ejemplo. Entonces, eh, creo que la, no, no solo la, el nivel de competitividad va a demostrar si la carta es la mejor opción o no, sino que incluyas ese, ese, ese tipo de, de, de cartas en cada baraja porque son necesarias sin importar el meta en el que te estás enfrentando.
0: Eh, te quería decir, Silvan Library al final no te está permitiendo robar cartas a cambio de perder vida. ¿Cómo, o sea, ¿No es un poco chocante que eso esté en el color verde y no en el color negro?
1: Sí, pero yo creo que Silvan Library también es un, es un permanente... Eh, que es muy, muy viejo. Yo creo que eh, la primera vez que apareció Sylvain Library fue en una edición, eh, no recuerdo si fue Ice Age o, o una de esas ediciones muy, muy, muy antiguas en la que el color pie todavía no estaba tan desarrollado o definido como está en el día de hoy, ¿no? Entonces, quizás fue como una manera de darle al verde una, una ventaja eh, significativa en términos de ventaja de cartas, ¿no? De robar, porque evidentemente el verde no hace eso, y luego se dieron cuenta que no pueden imprimir ese tipo de cartas a este color, porque ya es muy brutal. El problema es que estamos en un formato que nos permite jugar con cartas de toda la historia de Magic. Entonces, este tipo de errores nos, le podemos sacar un poco de beneficio a, en, en Commander, ¿no?
0: Este tipo de errores se pagan caros, porque ahora tenemos que aguantar. <risa> Silvan Library. Este bueno. Legends, la primera vez que se imprimió. ¿Cuándo? ¿En qué? ¿En qué edición?
1: Legends. No Commander Legends, Legends, no, o no. sea, en el 94.
0: Oye, en el 94, Dios, solo hacía un año que había salido el juego. Madre mía, cómo se le fue la cabeza, ¿no? Al, o sea, al, no, no sé por qué al principio eh, todos los juegos eh, tienen cartas como superpoderosas y luego se van quedando, y, y luego tienen que, que ir echándose para atrás. Porque ven que se han ido un poco de las manos Conforme salen las ampliaciones Bueno, porque no pueden mantener el nivel De hecho eso me recuerda Una de las cartas más cotizadas en Commander Y que no se ven tanto por el precio Que son las Dual Lands Que evidentemente están en estas categorías Porque es como la mejora del mazo Más obvia Es introducir Duals Que te vengan bien Porque no, no tiene Punish O sea, cuenta como Cuenta como básica de un tipo Y básica de otro tipo Pero claro, son bastante son bastante caras, y, y, y creo, estoy en lo cierto, creo que las Dual Lands, ni aunque quisieran, no se pueden reimprimir. ¿Forman parte de la Reserva?
1: Eso es correcto. Las, las Dual Lands, que son las tierras originales eh, que compartían un tipo de, de tierra, o sea, digamos que para los que no conocen este tipo de carta son muy parecidas a, la, a las famosas Shocklands de de, del plano de Ravnica, que si Temple Garden, Stomping Ground, cualquiera de ellas, solo que tienen la condición de que entran enderezadas eh, sin pagar nada, o sea las dual pueden entrar enderezadas, pueden ser fecheables eh, con cartas que te permitan buscar algún tipo de tierra eh, y no tienes que pagar vida ni pagar nada por eso son cartas muy cotizadas para el formato, eh, no solo commander sino legacy también y eh, evidentemente por estar en la reserve list tienen el precio que tienen porque no van a volver a ser reimpresas ni siquiera eh, ni siquiera creo que pueden sacar tierras parecidas, o sea eh, a, a ese nivel de, de limitación se llega. Así que, bien como lo dices, es, una, es un staple porque si tienes la oportunidad de tener una Dual Land y vas a armarte un mazo de Commander, pues eh, yo no la compraría como una prioridad porque para mí no son necesarias para jugar Commander. Pero si puedes tenerlas y están en tu propiedad, no hay razones para no meterlas. Así de sí. sencillo. O sea, no, no, hay, no hay nada que tú puedas decir. Es que ni siquiera jugando, por ejemplo, una Blood Moon o Back to Basics, porque siempre vas a poder meter otras tierras básicas. Pero estas son fechables y te van a ayudar con el problema de mana en un principio. Así que, para mí, es, yo todavía no tengo Dual Lands, las tendré en algún momento, lo sé, pero pero sí. si las o sea, tuviese me la parte parte sin pensarlo.
0: Claro, pero me encanta esa parte de las tendré en algún momento, lo sé. Pues cuidado porque el precio solo va hacia arriba. Igual la subida de precio va más rápido que la capacidad de ahorro de, de ti, por ejemplo. Porque claro, la inflación... Eh, otra carta que creo que entra también en esta categoría, igual no, porque da mana incoloro, es Ancient Tomb. A mí me parece una carta que, que ¿por qué no la vas a introducir en el mazo? Te da dos. Es decir, realmente podríamos meterla en un cajón eh, junto con el Fast Mana... ¿Vale? Es decir, ¿por qué no vas a aprovechar el fast mana? Quizá un mazo de cinco colores o de cuatro que necesite fixear mucho el mana y, y, y quizá robarse claro, robarse permanentes que solo agreguen mana incoloro le castigue mucho muchísimo, pero a mí me parece que un ancient tomb en cualquier mazo puede entrar. ¿Por qué no? ¿O se te ocurre por qué no?
1: Eh, honestamente yo tengo barajas donde no lo uso eh, porque mm, quizás eh, necesito, por ejemplo, velocidad, pero en términos de color de maná. Eh, hay, por ejemplo, en Commander en CDH, hace entonces se usan en la mayoría de los mazos eh, porque evidentemente te permiten eh, ganar mucha cantidad de maná. Pero sí es cierto que hay otros mazos donde se utilizan muchos colores y cartas que también usan repetición de colores. O sea, imagínate jugar un ultimátum, por ejemplo, o una carta que, que sea de en dos colores, por ejemplo, quizás te puede servir por el hecho, o sea, no, no vas a, a penalizarte tanto porque son dos colores. Pero cuando son tres, sí se nota mucho. Eh, en los primeros turnos, sobre todo, y donde no te robas una, un artefacto de mana, o ese artefacto de mana es un mana creep o un soul ring, que también dan incoloro, ahí es donde empieza a doler un poco el el, el, el color el colorless mana. Entonces, yo la, yo la incluiría en cualquier mazo también de commander, porque... Al final, en las partidas multijugador siempre va a premiar el, el value eh, over the time. O sea, el, el value que puedas recoger en el tiempo. Y este tipo de cartas te ayudan a conseguir ese, ese tiempo en el, en el transcurso de la partida. Entonces, yo la incluiría de verdad, no, al menos que mi baraja sea hiper rápida, que necesite costes bajos. Eh, por ejemplo, en el mazo de pirata se me ocurre que no la llevo. Eh, con y briches, porque mi curva, mi curva más alta es eh, briches. Cuatro manás. Uh -huh. Y el Asentom no te hace falta porque al tercer turno ya estás bajando a Malcolm, que también te da tesoros y maná entonces siempre me ha sido una carta muerta que solo me quita dos vidas porque bueno, no me acelera técnicamente
0: claro, quizás en un mazo de ese estilo no, te, no, no la quieres pero Malcolm y Bridges digamos que es un mazo muy curioso y muy, y muy innovador ¿no? eh, hace poco lo estaba jugando Tomer Abramovich en streaming eh, una versión de 20 dólares y dice, eh, básicamente se trata de sacar value hasta que de repente ganas de la nada. Porque hay un hay un combo ¿no? con Malcolm y, un, y el Minotauro aquel que, que automáticamente ganas. O sea, no es un combo de dos cartas, una de ellas es tu comandante. Y es que yo creo que ese mazo tira, pero pero súper, súper, súper bien. echar un ojo a la lista. Eh, por si quieres añadirle alguna carta pero vamos, que, que es, un, es un caso raro ¿no? Malcom y Bridges han venido igual para quedarse, me parece un mafaco. No, sé no sé qué piensa. lo sigues pensando
1: Sí, que Malcom y Bridges es ese tipo de barajas y muchos, muchos similares en Commander les pasa lo mismo con el Asentón porque son mazos que quieren bajar rápido el comandante son de... El, el fast mana está mejor visto en formato de artefacto y no de tierra porque al final, si sí es verdad que el Ancientón te permite, por ejemplo, jugar a Malcom con el segundo turno, si tienes una, una fuente de color azul. Pero, como te digo, la mayoría de las veces es una carta que simplemente te va a dar un mana incoloro. Porque el otro mana lo vas a perder, no lo vas a utilizar. Entonces creo que es la única manera que no, no incluiría en Malcom y Bridges, al menos, este tipo de cartas. Eh, sí. Ahora, el mana Crypt es fundamental,
0: por ejemplo. Fundamental, pero porque vale cero. O sea, es que no hay, no hay punis posible, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, y, y de hecho, yo no sé qué te parece a ti, pero el, el Mana Crypt, ¿tú sí lo meterías en cualquier mazo?
0: Eh, casi, 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 casi en cualquier mazo, sin duda, salvo algunos muy friki eh, de estos tipos de mazos. De no, yo solo llevo eh, tierra y criatura, ¿vale? Y cosas Exacto. de este estilo, ¿sabes? Mazos friki que a mí se me ocurren, ¿de acuerdo? De hecho, con, hace poco publiqué, bueno, relativamente poco. Por Twitter, la lista esta de Gilanra y Brineling de costes de 6 de mana convertido o más. Entonces, bueno, en ese tipo de mazos tan frikis, quizá no. O había versiones también, por pues yo que sé, de Lord Wingrace, que no llevan absolutamente ningún artefacto. Prácticamente. No sé si llevaba el Sol Ring o, o ninguno. Entonces, bueno, hay algunos mazos que por ser tan específicos. Eh, no lo utilizan, pero de normal en cualquier mazo, sin saber qué mazo estás jugando, te diría mete Mana Crypt y no vas a fallar sin duda, o sea, si me dicen, no es que me sobran tengo 40 euros que no sé qué hacer con ello pues cómprate un Mana Crypt, o sea, es que no, no sé lo que juega, pero cómpratelo o no
1: Sí, totalmente, de hecho el, el Mana Crypt gana solo por el hecho de ser artefacto o sea, ya, con esa, ya por esa razón sí no hay forma de que no lo metas en, en cualquier deck porque la, lo bueno que tiene el mana creep es que tú te lo puedes Quedar en tu mano si de casualidad no le puedes sacar Provecho en los primeros turnos y luego Bajarlo para hacer, darle una acelerada Impresionante y sorprender a los Rivales, ¿no? O sea, es algo que, que me parece Que tiene el, el mana creep Dentro de su, de, de su Composición como artefacto, al igual que Otros artefactos como puede ser el, el Chromox, por ejemplo, que por ser maná, eh, tiene Imprint, es una carta original de Mirrodin. Cuando Chromox entra al juego tú exiles una carta de tu mano impresa al Chromox y girándolo te da un maná de eh, la identidad de color que tenga la carta impresa. Entonces Chromox, eh, al igual que Mana Crypt, al igual que Sol Ring, que yo creo que Sol Ring ganaría entre los esta y Staples eh, artefactos porque su precio es mucho más accesible y todos cuando compran un Precon, cuando compran eh, algún producto de Commander, va a traer un Sol Ring. Entonces creo que esa carta no hay forma de que no la lleve algún mazo. Eh, pero cartas como Chrome Chromox, que es la que acabo de mencionar, eh, para mí también son fundamentales porque te permiten eh, acelerar tu jugada, tu value en el, en el juego. O sea, hace poco, bueno, tú has jugado contra mi mazo de Jared Carthalion y a mí me parece mucho más importante que me salga un Chromox que un Mana Crypt, por ejemplo. Porque me permite tener a Jared al segundo turno. El, el Mana Crypt no me lo va a permitir nunca. Me lo va a permitir si me lo matan o si <risa> quiero jugar hechizos
0: un poco más caros, pero de
1: resto... El, el, el Chromox es un excelente acelerador y fixiador de color al mismo tiempo.
0: Eh, bueno, aquí varias cosas que comentar. Para empezar, lo que ha dicho de Solring, estoy totalmente de acuerdo. Y pensemos en que si no se hubiese adoptado esa política, igual con Solring estaríamos hablando de una carta igual que valdría ahora, yo que pues, sé, 15 euros, 20 euros, si no, vi, si no viniera en, como bien dice, prácticamente todos los productos de Commander. Entonces, por esa parte, gracias Wizards, eh, y por otra, si bajando un Sol Ring te convierte automáticamente en el Arch Enemy de la mesa, que la gente te empieza a hacer focus, bajando un Mana Crypt, espero que sea totalmente peor, porque encima es que lo bajas por cero. Eh, vamos, yo al menos espero esa reacción en la mesa. Y por otra parte, eh, decir que, bueno, eh, se imprimieron algunas cartas así un poco de Punish, tipo Treasure Naver, que es el Goblin este que cuando un oponente utiliza un un artefacto, una habilidad activada de un artefacto. No recuerdo bien si era para agregar maná o sencillamente por jugar habilidad activada de artefacto. Eh, sí, siempre
1: hay que ir un artefacto para agregar maná.
0: Ajá, para agregar maná. Pues te lo quedabas eh, hasta, el, hasta el siguiente turno, ¿no? O sea, en el siguiente turno tú lo controlabas, de manera que podías hacer lo que quisieras con ello. Eso hacía un poco punish a este tipo de carta. Y luego tiene sinergia contraria si un oponente te juega un Dockside Extortionist eso también es cierto, cartaza por cierto que no sé si el Dockside extortionist deberíamos meterlo casi, casi, casi en este podcast
1: totalmente, el Dockside para mí es una carta que no hay forma de no jugarla si juegas rojo o sea, es una carta que te va a dar ya con que tengan los oponentes tres artefactos o encantamientos ya es una carta que se paga a sí misma y te, además te regala un mana adicional o sea, no, no hay <risa> forma de que esa carta no, no entre me encanta,
0: y, eh, ojo es pirata, y es pirata por supuesto, Ah, por favor, lo tiene todo ¿eh? esa carta, lo tiene absolutamente todo eh, bueno, vamos a hablar de un auténtico, bueno, de una carta, yo diría más que staple, es una carta icónica, ¿vale? del formato que es Cyclonic Rift eh, sea cual sea tu estrategia, ¿vale? Digo, no, pero es que yo quiero combar muy rápido o como tú dices, no, bueno, yo es que malco mi breaches, mi mayor curva es 4 y yo es que juego de esta forma, creo que siempre, en todo mazo, puedes detener tu estrategia para jugar un Cyclonic Rift con el Overload y quedarte como Dios. O sea, creo que, creo que es una carta que no importa qué es lo que haga tu mazo, me parece que está bien jugarla. No, no, le, veo, no, no le veo sentido a no jugar Cyclonic Rift, salvo que yo qué sé. Probablemente creo que en competitivo es cierto, creo que no se juega tanto o no se juega porque igual no, no llegas nunca a hacer una jugada de 7 manás o es un poco complicada o te la estás jugando mucho jugando por 7 manás solo un hechizo y que te lo contrarresten, pero bueno eh, creo que en el, en el commander que todos conocemos, eh, un Cyclonic Rift mm, siempre gusta
1: <ríe> Bueno, C C Cyclonic Rift es una carta que es staple en CDH eh, por una sencilla razón es una carta que puede bien eh, premiarte tanto en el early game como en el late game. O sea, es una carta que mientras más tiempo pasas con ella se vuelve mejor. Entonces, en un principio siempre te va a ayudar a quitar molestias como puede ser un eh, Dranit Magistrate, por ejemplo, que no te permita jugar a tu comandante o alguna pieza de stacks que por dos manás lo puedes regresar sin problema. Y luego, eh, si la partida se alarga o se estanca y llegas a siete manás, vas a poder devolver todos los permanentes. O sea, siempre es una carta que te va a, a premiar mucho por su bajo coste de maná y luego, eh, si la mantienes en, el, en, el, en la partida, pues el premio es mucho mejor, ¿no? Eh, yo, a mí me pasó una, una situación con Cyclonic Rift que creo que retrata perfectamente lo que acabas de decir de ella. Justamente en el mazo de Malcom y Bridges, eh, la primera vez que yo lo armé de la forma más optimizada posible, yo no incluí Cyclonic Rift. O sea, honestamente, olvidé esa carta. Y yo no te puedo contar cuántas veces sí. en las partidas yo necesité tutorial esa carta, por ejemplo O la necesitaba tener O sea, es una carta y, y yo creo que ahí está la diferencia importante Entre una carta que es staple O una carta que es, mejora tu estrategia de mazo Y es que sencillamente Por la razón que acabas de decir al principio Te ayuda a limpiar la mesa eh, Ya sea de una amenaza O de todas las amenazas De una forma muy óptima, o a sea, velocidad instantánea O sea, es una carta que no tiene ningún tipo De, de problema eh, Ni de drawback, por así decirlo y, y al final, mazos como Malcolm y Bridges, que tienes un montón de tesoros, tienes el maná para castearlo por 7 manas, que además 7 manas tampoco es descabellado de conseguir en Commander. Entonces, eh, ahí dejo la, la, la sencilla explicación de por qué Cyclone Drift es una carta casi obligatoria en cualquier mazo
0: azul. Y la volvieron a sacar en Double Masters, chicos. Aprovechad, bueno, con una versión, además, la, el arte alternativo. Por ejemplo. ¿Cómo?
1: el box topper de Cyclone Swift es espectacular. Sí, el
0: box topper eh, está, está muy chula y, y la verdad es que el dibujo normal no me gusta demasiado. Hay como un tornado y tal, bueno. Sí. Ah, pero es que el, el, el box topper es espectacular. Pero bueno, no podemos entretenernos a, a adorar Cyclone... A ver, adorar. Igual es una carta que por, que por principio igual... Vete tú a saber si no, si no se va de mis decks. Eh, la siguiente carta que te mencionaría es Vampiric Tutor que no, no habría mucho más que mencionar que lo que ya he mencionado para Demonic Tutor, porque el Vampiric Tutor viene a ser lo mismo, pero pone la carta en el top de la biblioteca, pierde dos vidas, vale un maná en lugar de dos, y es instantáneo. Vampiric Tutor yo diría que es mejor que Demonic Tutor, pero te iba a comentar que me parece muy curioso que en el ciclo de tutores, este de Enlightenment Tutor, eh, eh, Mystical Tutor... Eh, Wizards decidiera que el negro pudiese buscar cualquier carta. A mí me parece curioso, ¿no? Que no, pues bueno, el azul solo va a buscar instantáneo, conjuro, el blanco va a buscar encantamiento, un, el verde va a buscar criatura, bueno, el negro va a buscar todo. No sé, para mí es como que me chilla un poco.
1: Al final el negro es el, es el color del, del tutor a cambio de un precio. El tema es que ese precio en Commander es irrisorio, porque son dos vidas. O sea, en, en un formato de 20 vidas te estás quitando el 10% de tu vida, pero aquí te estás quitando un 5%. O sea, no es nada a velocidad instantánea. Eh, Tiene sentido que sea negra, porque el negro, como te digo, es el que, el que busca cualquier carta. Eh, siempre ha tenido cartas de ese estilo, de una forma u otra. Y yo creo que ya cada uno de los otros colores se especializan a su forma en la búsqueda. El blanco, evidentemente, te busca... Eh, artefactos y encantamientos porque el blanco es lo que suele hacer con ese tipo de cartas. El azul te busca Mystical Tutor, te busca Instantáneo Conjuros y el Worldly Tutor te busca Criaturas. O sea, creo que de los colores, si tuviese que elegir uno, el negro evidentemente era el que buscaría todo. Los demás, bueno, ya estarían dirigidos a sus respectivos colores. Y gamble que lo hace de una forma muy caótica, eh, en el color rojo, ¿no? O sea, te doy cualquier carta, pero la puedes perder.
0: Ya ves, podría haber sido búscate cualquier carta, sacrifica una tierra o algo así. Que para mí tendría más o menos. Mejor sería mejor que Vampiric Sería mejor que Vampiric Tutor. Bueno, claro. a, a ver, en, Command, en Commander sí, pero a la hora en la que fueron impresas esas cartas, quién sabe, ¿no? No sé. Bueno, sí, porque sacrificas la que. Sa, sacrifica. Bueno, te, tenía que decirte, sacrifica una tierra enderezada. <risa> porque <risa> si no te sacrificas la tierra que, con la que acabas de pagar el Gamble. <risa>
1: ¿Cómo? Si no sacrificas la tierra, descartas tu mano.
0: Eh, wow, Sería brutal. <risa> Descarta tu mano, Dios bendito, ¿eh? ¿Te imaginas que el rojo hiciera eso? Busca una carta, pero solo te puedes quedar con esa carta. <risa> Joder, serías loquísimo. Nos tienen que meter en Wizards, ¿eh? La siguiente carta eh, también es, es bastante... Eh, es candidata a irse de mis mazos porque es un puto coñazo de carta. O sea, yo la tengo, de hecho la tengo desde de, de que valía poquito, porque esta carta empezó tapada. No se dieron, el, los jugadores no se dieron cuenta de su potencial hasta pasado quizá algún que otro mes. Eh, Smothering Tithe, un staple, vamos, super, ultra, mega, staple, blanco, un encantamiento por cuatro manás, que dice que cuando un oponente roba una carta puede pagar dos. Si no lo hace, tú creas... Una ficha de tesoro que se sacrifica para darte un maná. Eh, Smothering Tithe es un coñazo de carta. Eh, ha venido a solucionar eh, el gran problema del blanco, pero de una forma eh, exagerada. Porque Smothering Tithe toca mesa y automáticamente eres en millonario de maná. O sea, no. ya está. Ese, ese es el efecto. Smothering Tithe en mesa no vuelve a tener problemas de maná. Salvo que. yo que sé. Salvo que tengan el removal. Entonces, bueno. Eh, ¿Hay algún motivo por el cual un deck que juegue blanco no jugaría Smothering Tides? Yo no lo veo
1: No, la verdad que me pasa lo mismo que con las cartas que hemos mencionado hoy A menos que sea un mazo específico con una temática, eh, temática específica y que cuatro maná sea demasiado lento para ti es un, es un staple incluso en CDH, o sea que tú podrás decir, wow, pero ese CDH es muy rápido eh, pues una carta como Smothering Tide por 4 manás es un staple. O sea, se usan todo, casi todas las barajas que utilizan blanco. Y además, recuerden que el blanco eh, no es el color más explotado de Magic, entonces las pocas cartas que se utilizan en Commander son muy necesarias. Y Smothering Tide creo que pasa el corte siempre por esa misma razón. O sea, es una carta que no, no pierdes nada no jugándola. O sea, no metiéndola, pierdes más que, que metiéndola. Así no tenga mucho que ver con tu temática, me explico. Sí. entonces... Eh, yo la metería en cualquier mazo blanco, además que yo, por ejemplo, en comando el juego blanco y en todos
0: mis mazos está. Eh, la próxima carta... Es posible que haya carta entre comillas, mejores, ¿de acuerdo? Y yo admitiré totalmente que son mejores, pero a mí no me parecen tan sólidas, o al menos tan puras, bellas, como Pyrexian Arena, ¿vale? El encantamiento negro por tres manas, que dice que al comienzo de tu mantenimiento... Pierdes una carta y robas... O sea, pierdes una carta, joder, ya, ya estaría bueno. pierde una vida y robas una carta. Eh, con, eh, soy consciente de que hay cartas como Necropotencia, pero a mí Pirexian Arena me parece más pura, ¿vale? Creo que la, necro, la Necropotencia entra en mazo eh, con un plan, ¿vale? Con un plan tan sólido que si roban 20 cartas te van a ganar seguro. Bien porque tienen el plan entre esas 20 cartas o porque dentro de esas 20 cartas hay una probabilidad estratosférica de que haya algún tutor eh, o algún ¿sabe? Al alguna carta que le permita ganar la partida de alguna forma por tener sencillamente esas 20 cartas en mano. Pirexia en Arena me parece mucho más global, vale, me parece mucho más polifacética para absolutamente, que es de lo que va este podcast, cualquier mazo de Commander. Y ese debería ser el título del podcast, cartas que siempre mejoran tu mazo. Yo creo que Pirexia en Arena siempre mejora el mazo en el que lo metas.
1: Sí, claramente necropotencia en términos de eficiencia es mejor porque por el mismo costo robas el triple de cartas apenas entre. O sea, es una locura de carta necropotencia. Eh, y sí es cierto que no va en cualquier mazo. O sea, imagínate que tu mazo eh, se base en descartar con necropotencia. Es pues, un, eh, un disparo en, en, tu, en tu pie porque, porque vas a exiliar todas las cartas que descartes, por ejemplo. Entonces... Eh, Necropotencia, sí, evidentemente en, en baraja, mientras más competitiva sea la baraja, va a ser mucho mejor, porque al final la competitividad en Commander se basa en eficiencia y costo, y Necropotencia lo cumple. Pero Pirex en Arena, sí es cierto que eh, no importa el color o el, o el comandante que esté jugando, eh, solo puede volverse mejor dependiendo de la estrategia o el comandante, ¿no? Por ejemplo, Daxos, que es un mazo que se basa en encantamientos, pues una Pirex en Arena va a ser mucho mejor que en una baraja, por ejemplo, como Loro, por, ejemplo, por decir otra, otro comandante, pero sí es una, una carta que se utilizaría en prácticamente cualquier tipo de, de, de baraja. El problema con Pirección Arena es que, por ejemplo, en Budget no entra, porque es una carta que por el formato está costosa. O sea, es una carta que te puede costar 7 euros, 8 euros, que es alta para ser, un, 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 o sea, para ser una carta que vas a meter en Budget y que no es determinante, simplemente te da ventaja de cartas a largo plazo. Eh, cartas como Dark Tuttle Edge, por ejemplo serían la Pirex en Arena de Budget porque hace el mismo efecto que Dark Confidan por tres manás, dos y uno negro eh, al principio de tu mantenimiento pon, eh, revela la carta del top de tu biblioteca y la pones en tu mano y pierdes vida igual a su coste manas convertido eh, digamos que es la Pirex en Arena de, de Budget por eso mismo, porque es una carta que cuesta menos de un euro, cuesta sin céntimos y eh, te da ventaja de cartas que al final es lo que buscamos en negro también
0: Sí, más te vale ganar rápido, ¿eh? Con el Dark Tuteleche en, en la mesa. Bueno, igual, igual sí, porque una partida de Commander tampoco. Entre las veces que reveles tierra, eh, los hechizos así baratitos. Puede estar muy bien, Dark Tuteleche, ¿eh? Debería jugarse
1: eh, bastante bien. lo uso rápido. en todos mis mazos negros. En todos.
0: Bueno, es que tú los, los mazos negros que has tenido han sido un poco concretos, ¿no? Daxos y cuáles han sido los demás.
1: Daxos, Mercil, eh, tayam todos son. Eh, cartas que te dan ventaja en budget. Estoy hablando de budget.
0: Ah, vale, vale, vale. En budget. No, Porque no, no entra la en arena. Ah, vale, vale. Sí, yo, claro, yo jugaría sin duda la pirex en arena. Estaba pensando que Necropotencia se salta el Hull Breacher, ¿no? Porque creo que Necropotencia pone las cartas en tu mano, no dice robar. O sea, se lo salta. ¿Hull Breacher debería estar en, esta, en este podcast, Manuel?
1: Eh, eh, bueno, sí, para mí sí. Hull Breacher en cualquier mazo azul... Eh, así como pusimos también a Narset, Parter of the bells, como carta que debería ir en cualquier mazo azul, o sea, no pierdes nada con jugar a Narset, Hull Breacher hace prácticamente lo mismo, incluso a veces mejor, porque es una criatura, es, tiene flash, eh, y agarra desprevenido al oponente. En cambio, Narset no, Narset entra y ya sabe a lo que va. Sí. Eh, pero yo la metería totalmente en cualquier mazo azul, no hay razón para no llevar a Hull Breacher.
0: O sea, es bonito porque dice, no, Hulbreacher probablemente mejor que Narset. Y estaba hablando de Narset, que creo que llegó a pasar el corte de Vintage o de, o de Legacy. Hubo algún Mazo B de alguno de esos dos formatos que jugaba Narset. O sea, una carta que pasó sí. un, un corte brutal y decimos que el Hull Breacher...
1: A ver, el Hull Breacher se juega también en Legacy. Y ahí de cuatro.
0: Brutal, brutal, Hulbreacher. MVP. Eh, MVP, bueno, como MVP la siguiente carta que es Teferi Time Raveler que me parece en Commander eh, un camión o sea, es brutal, es súper barato eh, eh, Teferi Time Raveler es la típica carta por la que siempre me daré cosconazos contra la pared porque nunca, o sea, para mí es sorprendente que tenga coste de mana convertido 3 o sea, de verdad, es sorprendente, eh, cada oponente eh, solo puede jugar hechizo cuando pueda jugar conjuros eh, el más uno dice que hasta tu siguiente turno puedes jugar con Juro eh, como si tuvieran Flash y quitándole tres contadores de lealtad eh, regresas hasta un artefacto, criatura o encantamiento objetivo a la mano de su propietario y robas carta. <ríe> Te quita algo molesto de la mesa y por si acaso no, no es suficiente, además roba una cartita. A mí esta carta, y además en Commander, es un dolor de cabeza, sobre todo si baja pronto.
1: Sí, el Teferi, yo no, yo perdí la cuenta cuántas veces lo han bajado de forma inesperada, porque yo nunca recuerdo esa carta en Commander, de verdad. Eh, no estoy acostumbrado a que la jueguen, pero he perdido muchas veces contra esa carta, porque te nulifica las respuestas prácticamente y le da pie a la persona que lo juegue a combar o ganar un montón de value que no vas a poder responder. Entonces... Eh, si juegas azul y blanco, es una carta que vas a utilizar. Pero si es cierto, por ejemplo, yo no lo utilizo en ninguna de mis barajas a, a este Teferi. Eh, ¿Por qué? No lo sé, nunca me lo he preguntado. Pero creo que se me hace más fácil contrarrestar los hechizos, eh, sobre todo porque yo juego azul blanco, es incompetitivo, y, y se me hace más fácil tener hechizos azules de contrarrestar que bajar a Teferi y esperar un otro turno para poder hacer cosas.
0: Eh, es lo que pienso. No sé, ya te crearán ya te crearán Tefer y Time Breacher, que será lo mismo pero con Flash. Y entonces, <ríe> entonces lo verás con otro ojo y estará en, estará en el podcast. Eh, una carta que creo que tú le tienes bastante cariño y yo también me gusta que una carta de coste de mana convertido 6 y 6-6, vigilancia gigante, sea un staple de Commander y es eh, Sun Titan. Eh, cuando el Sun Titan entra al campo de batalla o ataca, puedes regresar eh, la carta de permanente objetivo con coste de mana convertido de 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla. Me parece una carta que si juegas azul, eh, quizá un poco más restringida que el resto de cartas que hemos visto, pero, o sea, azul, perdón. Joder, corrígeme, Manuel, que estoy aquí diciendo locura. Eh, si juegas blanco, eh, yo lo metería siempre, o casi siempre,
1: ese Sun Titan. A mí el Sun Titan me, me parece una, una carta muy buena. Eh, yo la juego también en casi cualquier baraja de, de, de color blanco. Eh, sobre todo si, si juegas permanentes, ¿no? Porque al final, además que es una excelente pieza de combo, o sea, tiene muchos combos asociados también en muchas barajas de commander. Eh, Mazos que lo puedan blinkear, le sacan un montón de value, es un buen cuerpo. Eh, suele estar acompañado de otros colores como el verde, que también te ayudan a rampear, eh, o los propios artefactos de maná. Entonces, para mí es una carta que no pierde de ninguna forma. Siempre que entra, es para darte un beneficio eh, más que perjudicarte o, o más que decir, wow, es muy caro, no lo puedo jugar. Nunca, nunca me ha pasado con eso Titan, porque siempre va a estar... Recuerda que siempre es una carta que ya de por sí cuando baja, te da otra carta. O sea, tú no estás pagando 6 por un 6-6. Estás pagando 6 por un 6-6 y un permanente de tres o menos de tu cementerio. Entonces, para mí eh, es un, una carta increíble y que diría que, que es el mejor de los titanes de, la cole de, esta, de este ciclo de titanes monocolores y de verdad que yo lo utilizo en todos mis barajas y me encanta esa carta
0: eh, Santa Titan que entra, regresa Dogside Extortionist y sigue la fiesta, ¿no? Ese turno sería brutalísimo eh, y bueno, la última carta al menos que a mí se me había ocurrido pero que le tengo muchísimo cariño y esta aquí ya me tiró un triple y aquí me van a decir Jaime, vete a tomar por saco pero bueno, el resto del podcast iba bien es Acidic Slime un 2-2 con eh, toque mortal por 5 manás pero, pero, pero cuando entra al campo de batalla destruye el artefacto objetivo o encantamiento o tierra comprendo que no es tan global ni tan universal, que está en un grupo y que la estoy mencionando Soy un hereje junto con carta súper poderosa y sólida, pero a mí esta carta me encanta y tenía que mencionarla en el podcast. Yo creo que cuando empezamos en Commander, de una forma u otra, la mayoría ha jugado el Acidic Slime, le tengo mucho cariño y ¿qué cojones? Tenía que haber algo de corazón en este podcast también.
1: A ver, un Acidic Slime con Yarok, eh, ojo, ¿no? O sea, es tremenda carta. Eh, pero sí es cierto que, bueno, en mi caso yo no la uso en ningún mazo verde. Solo tengo un mazo verde. Así que empecemos por ahí. En ese mazo verde no la, no, no lleva six slime. Porque es, tiene como un coste de mana convertido incómodo. O sea, ni es caro ni es barato. Eh, y su efecto en, en el juego me parece muy sencillo. O sea, es destruir artefacto encantamientos o tierra. Eh, de lo cual la mayoría de las veces eh, he destruido artefactos o encantamientos. Por lo cual prefiero llevar, por ejemplo, la Reclamation Sage. En mi caso. Eh, destruir tierras no me ha hecho falta Pero sí es cierto que viene muy útil Cuando juegas contra mazos Que eh, utilizan muchas tierras Que son relevantes en su estrategia Como puede ser, por ejemplo, mazos mononegros Con el Cabal Coffers eh, y, el, y, el ja y el Urborg, por ejemplo eh, O mazos que utilicen los, La típica carta Hall of Helios Generosity O el Serra Santum, por ejemplo Uf. Un camión en, en mazos encantamiento Ahí en la six Line se vuelve mucho más relevante. Pero por destruir artefactos y encantamientos, eh, prefiero la Reclamation Sage. Pero sí es cierto que es una carta tal y como sucede con Atrius Claim. Eh, siempre vas a querer y necesitar algo que pueda destruir este tipo de permanentes. Tanto artefactos con encantamientos o las propias tierras. Sobre todo si estás en un entorno donde las tierras son relevantes.
0: Eso te iba a decir. Todas las tierras que has mencionado... A mí siempre me apetecería destruirlas y es algo relativamente olvidado en los decks de Commander. En plan una uh -huh. carta que pueda destruir una tierra porque como bien dice ese Cabal Cofers, eh, al final el jugador de mononegro va adquiriendo cada turno una cantidad de mana tan ingente que acaba superando a todo, a, al sí. resto de la mesa y encima Negro tiene recursos para parar un tren. El verde está fuerte, pero mononegro también hay muchas cosas que puede hacer. Eso sí no te gana. Así que me parece lo suficientemente versátil como para, que, como para que apareciera, al menos, para mencionarla. Y por mi parte, no te voy a mencionar ninguna más. No sé si hemos llegado al final de este podcast, que la gente ya lo agradecerá. Le estamos dando una turra monumental. O necesita sacar alguna otra carta a la palestra. Por supuesto, la audiencia puede mencionar en los comentarios. Y yo creo que va a haber muchos comentarios de cartas que que igual hemos pasado por alto y que son súper súper sólidas, pero igual tú quieres completar con alguna.
1: Yo, yo tengo una carta que te preguntaré a ti personalmente aunque ya sé la respuesta pero te preguntaría porque todos supimos cuando vimos el spoiler de Commander Legends que el Opposition Agent iba a ser un staple en negro para ti lo considerarías una carta sólida que solo mejora tu mazo.
0: Eh, sí, por eso me enfada tanto esa carta <risa> es, O sea, es, son, es una respuesta en dos fases para mí, sí, sin duda, y por eso me enfada tanto. De hecho, eh, habría una manera, y con esto es la única turra que voy a dar con el tema, podría hacer su efecto solo el turno que entra, ¿vale? Pero se queda en mesa, o sea, se queda en mesa como un, como una molestia demasiado exagerada para mí. O sea, no puedes buscar nada, ni, ni, ni expansión terramórfica, ni utilizar Farsic, ni hacer nada de nada de nada, ¿sabes? Entonces, bueno me parece una molestia demasiado exagerada si sí, Opposition Agent para mí hubiese entrado en este podcast 100%. Me parece un cartonazo. Y no diré que no vivo con la tentación. Primero porque me salió en sobre y porque encima tengo un deck de Ano One y el Opposition Agent es Rogue. Con lo cual vivo, o sea, vivo total y absolutamente con la tentación de jugar esa carta. Pero por ahora me estoy resistiendo. Es difícil, ¿eh? Es muy complicado. Bueno, y encima es que en Anowon entrarían casi los dos. Entraría eh, el dúo Calavera. Entraría Hull Breacher y entraría el Opposition Agent. Por coste de maná, Hull Breacher entraría perfectamente, aunque no sea Bribón.
1: Bien, y hemos llegado al final de este podcast. Eh, esperamos hayan disfrutado este episodio. Eh, todas estas cartas que hemos mencionado el día de hoy las... Eh, evidentemente y una, un montón de otras cartas que pueden dejarnos en los comentarios que estaremos encantados de leer y, y seguir conociendo y alimentando todo lo que tiene que ver con el formato y las cartas que podemos utilizar en las barajas. Eh, queremos que sepan que esto es un compendio de lo que Jaime y yo hemos, eh, digamos, visto o, o jugado en nuestra experiencia como jugadores de Commander, pero evidentemente esto puede ampliarse muchísimo y cambiar el prisma dependiendo del nivel de competitividad, del playgroup, de la facilidad de conseguir la carta y un montón de otras eh, condiciones que eh, cada uno ya puede establecer. Pero nos encantaría saber en los comentarios qué otra carta mencionarías, qué otra carta te parece importante porque estamos seguros que no mencionamos todas. Eh, pero bueno, eso es lo que tiene tener el podcast de, de una cierta hora, que no pueden durar 16 días los podcasts porque si no estuviésemos aquí mencionando millones de cartas más. Eh, pero bueno, nada, simplemente agradecerte el tiempo acá escuchándonos. Eh, por favor, si te gustó el episodio, compártelo, da like, comenta, eh, muéstraselo a tus amigos en redes sociales y enséñale esas cartas que no pueden faltar en cada una de sus barajas.
0: Bueno, y por supuesto decir que tenemos código de descuento en Ítaca. Podéis utilizarlo para comprar carta o ahorráis un poco de dinero y ayudáis al canal que siempre mola y dar la bienvenida a este 2021 que parece que va a haber más Drinks o Alara, también alentaros a eh, diseñar algún tipo de setup para poder jugar a Commander por cámara, porque tiene pinta de ser un 2021 en el cual eh, quizá va a ser tan necesario como en el 2020, así que ahí va ese consejito y nos vemos en el siguiente podcast, chicos ¡Adiós!
1: ¡Adiós!